0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis. Ainda na primeira parte, no capítulo 9 evolução e finalidade da alma Leon Denis prossegue nesse capítulo nos dizendo assim a lei do progresso não se aplica somente ao homem ela é universal há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos desde a célula verde Desde o vago embrião boiando sobre as águas, através de séries variadas, a cadeia das espécies desenrolou-se até nós.
0: Nossa, isso é alguma coisa assim fantástica do pensamento de Denis. Porque ele pensa a, a evolução é, dentro de uma cadeia, né? Uma coisa vai levando a outra, e assim sucessivamente. E é até interessante, porque no princípio é, dos estudos espíritas, é, muitos pensadores, inclusive o próprio é, Allan Kardec, pensavam o seguinte, a evolução ela se dá do reino nominal para frente. Né? Ou seja, é somente... É, o homem, de fato, que evolui. E aí, a partir já da segunda edição de O Livro dos Espíritos, ele transforma esse pensamento, porque, é, à medida que ele foi estudando, investigando, ele percebeu que o princípio inteligente, ele vai se desenvolvendo em todos os reinos da natureza. Não é? A evolução é uma lei, e como é uma lei, isso tem que se aplicar a todo o universo, né? Material e espiritual. Então, nesse sentido, é, essa lei ela permeia a todas as formas de vida, né? É, existentes não só na Terra, mas no universo todo. Então, é, é um princípio que vai reger, é, como os espíritos respondem na questão 540, do átomo ao arcanjo, né? Então, é, é um pensamento extremamente, digamos assim, é, sofisticado, porque nos dá o entendimento que, de fato, nós somos irmãos, não somente entre nós, do reino nominal, mas todos os seres da natureza. Né? Estamos em escala evolutiva diferente. Né? É isso que nos distingue. Né? Por exemplo, há determinadas características que são próprias dos homens. Nós temos pensamento contínuo, nós temos consciência, nós temos memória, nós temos, enfim, uma quantidade de características como sentimentos que faz de nós é, aquilo que somos, espíritos no estágio é, ominal. Né? É, então, me parece que Denise sintetiza muito bem isso. Né? ela é universal há em todos os reinos da natureza né? é uma evolução que foi conhecido pelos pensadores de todos os tempos esse é um outro ponto interessante também porque isso não é somente é, é, do pensamento espírita ou seja que o princípio de evolução é, ele se espraia por tudo né por tudo aquilo que foi criado, ou seja, por todas as criaturas. Né? É, nós vamos reconhecer isso nas tríades bárdicas, né? entre os celtas, é, eles já falavam do, de um, de um, um círculo, né? porque o, o, é, uma coisa muito característica do pensamento dos druidas era é, os círculos, né? as cadeias, o que uma vai envolvendo na outra, e sempre é, três pontos fundamentais. Né? Então, quando eles falam do círculo do Ananouf, que era o círculo do abismo, né, onde inicia o processo evolutivo, eles também é, tinham essa ideia de evolução, né? ou seja, do átomo ao arcanjo. É, nós vamos ver isso também no pensamento de um grande filósofo é, do Antigo Egito, o Hermes né? ele tem é, nos seus escritos, falando como que a deusa Osíris havia revelado a ele é, toda essa questão. Né? Na obra também de Platão, o Timeu, ele fala sobre isso, né? sobre as diversas possibilidades de evolução. Né? Enfim, e... É, de maneiras mais próximas a nós, nós temos o pensamento é, do... Agora eu esqueci o nome do pensador, gente, desculpa. Mas que ele fala da mônada né? O desenvolvimento dessa estrutura embrionária de inteligência, de consciência, que vai Leibniz, né? Leibniz, é, um pensador alemão, enfim. É, é, que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Né? É, enfim, é uma coisa extraordinária Estou falando demais, desculpa Eu acho
1: interessante porque a gente vê que Deus Ele não privilegiou ninguém na sua criação né? Nenhum ser é, Quando a gente observa que todos foram criados E submetidos todos igualmente à lei do progresso Olha que coisa bonita né? é, Isso, isso para mim é um é algo assim que revela a grandeza do Criador, né? Desse pai que cuida dos seus filhos, dando a eles a mesma destinação, né? tendo criados da mesma forma é, e, e com a oportunidade de se desenvolverem. E me lembrei de uma outra questão também, que quando uma vez eu fui apresentado a isso, eu não me lembro mais quando foi e tal, mas é que quando você acompanha o desenvolvimento é, embrionário do ser humano, através da ultrassonografia, ao longo de todos os meses, você consegue perceber é, como se fosse revivendo todas essas etapas do desenvolvimento. né Então, é como se você visse ali é um momento em que, é, no início do desenvolvimento do, do, do embrião, você é, vê determinadas espécies animais que vão se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Na formação ali fetal, acho tão bonito aquilo, é como se você tivesse a história do desenvolvimento e do progresso do ser é como se dissesse pra gente assim, olha, isso aí é você <risos> isso é você essa é a sua história você já vivenciou muitas experiências ao longo de milhares de anos e tudo isso teve um objetivo, teve um sentido é de sedimentar essas experiências em você ser espiritual que é imortal então, tudo que nós somos hoje todo esse arcabouço de conhecimentos de experiências de vivências foi se consolidando ao longo de milhares de anos então, olha só que coisa legal né? É, apesar de como até o próprio Tiago costuma dizer, né em potencial, nós já temos tudo em nós, mas nós precisamos desenvolver tudo isso ao longo das experiências que vão sendo renovadas ao longo do tempo. E Leon Denis prossegue dizendo assim, Nesta cadeia, cada elo representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às crescentes manifestações da vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade, só aparecem depois de muitos degraus. Na planta, a inteligência dorme. No animal, ela sonha. Só no homem... Ela desperta, se reconhece, se possui e se torna consciente. A partir de então, o progresso, de certa forma fatal nas formas inferiores da natureza, só pode ocorrer pela concordância da vontade humana com as leis eternas.
0: Leon Denis ele é um mestre da síntese, né? Ele consegue em um parágrafo, sintetizar é, uma enormidade de informações, né? Que nós temos a escala evolutiva, nós estamos falando sobre o nascimento da consciência, né? Sobre a cadeia evolutiva, enfim. É uma quantidade muito grande de, de, de informações. Mas um, um, eu gostaria de começar chamando a atenção... É, Para essa relação entre fatalidade e vontade, ou também, é, a gente pode dizer, da evolução consciente e da evolução inconsciente, né? Que o que nós temos aí é o determinismo, né? o determinismo puro. Nos reinos é, que antecedem o, o desabrochar da consciência humana, né? nós temos o determinismo divino. É uma evolução, portanto, inconsciente. Né? O, o, o peixe, ele não sabe que ele está evoluindo. O peixe, ele não tem condições de pensar sobre si mesmo e sobre os outros seres. Ele está vivendo um estado de inconsciência. Assim como boa parte dos animais. Eu estou dizendo boa parte porque é, é, o processo evolutivo... Ele ele é muito curioso porque aqueles que estão num processo inferior a outro, quando eles vão se aproximando do linear da entrada na outra escala evolutiva, eles já começam a ter algumas características, né, que é, será que irá suceder aquele está vivendo. Por exemplo, nos, nos reinos. É, no reino animal, entre os mamíferos, né? o, o elefante, mas principalmente os símios, né? os macacos, enfim, eles já têm algumas características que são humanas. Né? É, não só no sentido morfológico, porque, afinal de contas, eles são bípedes, né? é, mas também eles já têm algum nível de sentimento algum nível de inteligência, o nosso querido André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele fala da, do pensamento espasmódico, né? ou seja, há pensamento, mas que é um pensamento que ele se dá por espasmos, né? ou seja, o que, que significa isso? Tem, depois não tem, depois tem, depois não tem, né? então, é, é, não é uma coisa, digamos, retilínea, Coisa essa que já é uma característica dos seres humanos, ou seja, nós temos um pensamento contínuo. Até quando eu falo, eu não vou pensar, eu estou pensando em não pensar, né? Não é, não é possível não pensar, a gente sempre está pensando. É, mas há, esse, há esses processos de transição. Por outro lado, também, nós, seres humanos, temos características do reino animal, né? É, Denis, não sei se mais à frente ou se foi para trás, nesse mesmo capítulo, ele fala que ah, no processo de evolução, é, é uma fase ela faz síntese de todas as outras. Ou seja, nós, homens, somos uma síntese de todas as experiências que é, antecederam esta que nós estamos, não é? E, e nós vamos cada vez mais produzindo síntese, 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 né? E nesse processo de síntese, nós guardamos características, por exemplo, é, dos animais, né? Uma certa brutalidade irracional, né? É, é, o próprio questão do instinto, ele ainda não está completamente... Nós ainda não estamos... É, completamente libertos desse, é, desse mecanismo de evolução, porque o instinto, ele é um mecanismo de evolução, só que o que acontece é que nós temos uma lógica proporcional inversa. Quanto mais o instinto ele diminui, a inteligência é, vai se ampliando. E junto com a inteligência nós temos os sentimentos. né é, Ou seja... É um processo é, muito bem elaborado de uma síntese. Né? Nós não somos completamente instintivos, como são os animais, mas, mesmo assim, guardamos né, é, algumas características é, desse reino. Né? E assim, sucessivamente. É, um, uma grande alma, né? porque quando nós chegamos nesse estágio de consciência, né, de inteligência, de pensamento contínuo, enfim, há também uma escala. Ou seja, o processo ele é tão elaborado porque há a escala dos reinos e há a escala nos reinos. Né? Ou seja, no próprio reino animal, nós temos os ovíperos, né, nós temos é, os mamíferos, que são muito mais, digamos, inteligentes. Da mesma forma, nós temos na fase ominal, né? E isso se dá também junto com os processos de evolução da própria matéria. Né? É, a forma de apresentação material de um mundo é, de regeneração... Né, talvez não no mundo de regeneração, mas no mundo feliz... Né? É, é, não no mundo celeste, que ali já não há mais matéria como nós a entendemos. Mas ela vai se, se tornando cada vez mais sutil... Né? Então é um processo que ele está integrado com diversas outros mecanismos de evolução que, digamos assim, é, ocorrem em paralelo. Né? Então tudo é muito bem encadeado. Por isso que assim não tem lógica a gente imaginar que isso é alguma coisa pensado assim é, do nada, né? Não tem nenhuma mente que estrutura é, alguma coisa que é extremamente estruturada. Tem que ter. Né? Se a gente analisa os efeitos, a causa não pode ser diferente dos efeitos. Se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Né? E aí a gente pode chamar essa inteligência como bem-entendemos. Mas para nós fica muito claro que isso é Deus. Né? É a inteligência suprema do universo, né? Enfim,
1: eu estava aqui pensando, né? Esse texto de Denis realmente é muito bonito, né? Muito belo, e ele constrói muito bem o, o raciocínio dele. E aí me fez lembrar quando ele faz essa distinção que o Tiago comentou muito bem, né? Sobre o progresso fatal e o progresso que é realizado pela vontade, né? Então, nas formas inferiores, é essa essa fatalidade do progresso. Né? Eu me lembrei que os espíritos, a Kardec, se eu não me engano, no livro dos espíritos, falam sobre isso usando um termo, né? que nos outros reinos da criação, o progresso se dá pela força das coisas. Né? Então, seguindo o instinto, você sendo completamente orientado por Deus, você segue aquilo que tem que ser seguido. E você realiza o seu progresso dentro dos padrões estabelecidos pelo Criador. Chega um determinado momento, que é como o Denis está falando aqui, né, que a gente tem essa liberdade, a gente começa a exercitar essa liberdade de escolha. Então, é, ele até diz né que na escala de evolução o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem depois de muitos degraus, né? Então, que é na, na fase ominal ou até já se experi, experimentando um pouquinho antes, né? É, como também no livro dos espíritos, a gente vê sobre a questão do livre-arbítrio, que alguns animais já possuem livre-arbítrio, sim, respondem os espíritos, mas para os atos da vida material, né? É, e o homem já tem esse livre-arbítrio para os atos da vida moral. Evidentemente, tem aquela fase de transição entre um reino e outro, em que você já vai experienciando algumas coisas também da questão moral. Mas, efetivamente, a gente só considera, a partir da fase ominal, a escolha dos atos, é, ter essa liberdade de escolha também para, os, para a vida moral. E a gente pode fazer uma comparação, porque às vezes a gente fica sem compreender muito bem, né? mas uma comparação, uma tímida né? comparação, uma analogia assim, bem simplesinha, mas para a gente entender. Né? Como é que é isso de eu estar completamente cerceado na minha liberdade de escolha e como é que é isso de eu já poder experimentar? Então vamos ver o que é a vida do próprio homem quando começa a sua jornada encarnatória aqui no planeta Terra. Né? Nasceu, é um bebê. Ele escolhe alguma coisa? Ele escolhe o que vai comer? Ele escolhe onde vai ficar? Ele escolhe o que vai vestir? Não. Existe alguém responsável por ele que vai fazer tudo isso por, por ele. Então, é, e, e vai fazer... Seguindo um padrão que, é, teoricamente, é o mais correto. Então, ele não tem como seguir algo pela sua própria vontade. Ele, ele simplesmente está sob a direção e a orientação de alguém que o tutela. A partir de um determinado momento, conforme vai crescendo a criança ele já tem a possibilidade de escolher uma coisa ou outra mas ainda não é tudo né? então os pais já vão sabendo que ele pode sim ter um certo grau de liberdade então quando ele começa a desenvolver né, certas habilidades então, porque no início ele está lá quietinho ele nem engatinhar engatinha, quando começa a engatinhar já começa a alcançar algumas coisas andar então mas mesmo assim ele tem uma observação constante dos pais, porque senão o pai e a mãe vão saber que ele pode fazer alguma besteira, alguma bobagem. Então ele tem a sua liberdade cerceada até um determinado tempo. E aí até o momento que ele diz assim, ah, agora eu já posso fazer o que eu quero, ah, aquilo que o meu pai dizia que eu tinha que fazer, eu não concordo com aquilo não. É igual a gente espiritualmente, né? Ah, isso que estão que Deus diz que é o melhor, eu não quero não, eu vou experimentar outra coisa. Aí depois a gente faz besteira, é, cai em si e volta, né? <risos> igual o filho pródigo. para aquela orientação que o pai deu, né? Porque normalmente, em se tratando então de Deus, é a melhor, né? Não tem nem o que duvidar. Mas a gente pode fazer essa pequena comparação com a vida nossa, aqui, de encarnado, essa questão da, do momento em que eu começo a escolher, a ter, ter essa possibilidade, essa liberdade, de escolher o que eu quero definir para a minha vida. E é muito interessante isso, né? porque o Denis fala aqui, né? a partir desse momento, o progresso só pode ocorrer pela concordância da vontade humana com as leis eternas. Olha só que coisa interessante. Então, Deus não quer que eu me aperfeiçoe sem que eu tenha consciência disso e sem que eu concorde plenamente que esse seja o melhor caminho. Já pararam para pensar nisso? Ele quer que a gente chegue à perfeição, mas por a gente concordar, não é imposição. Senão seria fácil, né? E olha só que coisa interessante, né? Isso serve de lição para nós mesmos, com a nossa própria vida. Quantas vezes a gente não quer forçar o outro a pensar como a gente, porque a gente garante que aquela forma que eu penso é a melhor possível e não existe outra melhor que aquela. E eu fico querendo forçar o outro. Só que o outro não consegue. Se ele não conseguir entender que a forma como eu penso é a melhor, não vai adiantar. É como lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vou me lembrar onde está isso, mas é quando Kardec faz aquela reflexão que não adianta, porque senão eu vou estar tá, é, formando hipócritas quando eu tento é, é, violentar o pensamento do outro e tentar fazer com que ele pense da minha forma, né? Do mesmo jeito que eu. É, se ele se vê obrigado a isso, como a gente vê isso, viu isso ao longo da história, e ainda continua vendo isso, né? É a gente não vai ter a pessoa é, se comportando da maneira que eu quero, mas por livre e espontânea vontade. Mas sim porque ela se vê cerceada, porque ela se vê forçada. E não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer que a gente progrida, é, concordando com Ele, mas chegando à conclusão que aquela é a melhor forma. E é por isso que Ele nos dá todas as oportunidades possíveis para que esse crescimento se dê. Então, não tem como isso acontecer sem a existência da reencarnação. Porque a gente é teimoso mesmo. Quanto tempo que a gente não perde, às vezes, empacado numa determinada situação, que a gente acha que tem que ser daquela forma, e Deus vai colocando um monte de situação para que eu veja que eu estou no caminho errado. Né? olha só, olha só que amor é esse do, do pai, não é verdade? então é muito interessante, eu achei essa, essa frase aqui no final desse parágrafo muito interessante, porque Deus quer que nós sigamos o melhor caminho para nós mas tendo a consciência disso não é fazer porque o outro disse, não é fazer porque isso está escrito em um determinado livro, não é fazer e seguir aquele caminho, porque eu já consigo entender que aquele é o melhor caminho.
0: É, é, essa questão que o já levantou, é, ela é... Nossa, mostra a grandeza do nosso pai, né? É, porque ele respeita o nosso tempo, né? As coisas, elas não são feitas de maneira assim... É, automatizada. Claro que existe o determinismo divino da evolução, mas o tempo que iremos levar vai depender do amadurecimento da nossa consciência e da concordância da nossa vontade. Nós temos, por isso que o nosso querido Emmanuel chama de evolução consciente, essa fase é de uma evolução em que nós temos consciência que estamos é prosseguindo estamos evoluindo a, a gente sabe que nós já fomos infantis depois juvenis e chegamos uma fase de maturidade e por fim é como se diz no inverno da vida né? nós temos consciência dessas fases mas isso não é não se dá somente com relação da relação corpo-espírito né mas da relação do Espírito consigo mesmo. Então, a lei ela vai reagindo no sentido de despertar cada vez mais a consciência do Espírito. E para isso nós temos a eternidade. Né? Nós temos o tempo que for necessário. Mas o que há de fatalidade nisso é que em algum momento nós iremos alcançar. Isso é indiscutível algum momento nós chegaremos a esse estado de maior maturidade, de maior... É, inclusive, assim, porque durante a própria vida, nós passamos por isso também. Isso não é só, digamos, com o um olhar de eternidade. Se a gente olha também para o micro, para a nossa própria vida, né, é, 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 tem muitos amigos e amigas que falam assim, nossa, eu pensava essa questão tão diferente antes da pandemia, né? Agora eu já penso é de outra forma. Nossa, antes da pandemia era isso, depois? Porque são é, é, são condições que é, propicia um maior, uma aceleração, né, desse desenvolvimento da consciência. Então é, é, é bonito como Deus nos respeita. Isso também faz com que nós tenhamos um olhar mais generoso para com o outro, né? respeitando o tempo dele. Porque cada um, de fato, tem o seu tempo, né? tem o seu entendimento, tem a sua consciência. E a gente não pode querer impor isso ao outro. É tão interessante que, na leitura que nós fizemos anterior à, 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 à gravação do podcast, é trata justamente disso, né? é uma dissertação é, é, de um espírito, onde ele em determinado momento ele fala justamente isso, que a gente não deve é, obrigar que os outros, digamos, tenham a crença que nós temos. Né? A gente não pode, porque isso de fato é uma violência à consciência do outro. Não significa que nem nós estamos melhores e nem que eles são inferiores, são formas diferentes de ver né, a vida. Porque eu no final das contas, o que vale sempre é a nossa intenção e é a nossa capacidade de amar, né? E de encontrar cada vez mais amor na vida, né? O é, um amor de Deus, o um amor do próximo, enfim. Então, é, é, esse texto de Denis, ele é muito bonito, né? Muito bonito. Esse capítulo, para mim, ele é muito especial, porque esclarece tantas questões que... Ainda nos parece assim enigmática quando se trata do, do espírito e do desenvolvimento né, dessa consciência ao longo do tempo. Enfim. Pois é, né? Pena que
1: chegou no final hoje. E eu me lembrei, Tiago, a partir da, do seu comentário agora, até da fala do próprio Jesus, né? Porque ele deu um novo parâmetro para o amor ao próximo. Ele falou, amai ao próximo como eu vos amei. E Jesus, mais do que ninguém, vivenciou isso que você falou. Né? O respeito ao outro, ao tempo do outro, à forma de ser do outro. E identificando o que cada um daqueles com quem ele conviveu seria no futuro. Né? O potencial que cada um tinha e desenvolveria ao longo dos séculos e séculos. Pois é, meus amigos, semana que vem a gente prossegue ainda nesse capítulo 9 do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Esse capítulo tem como título Evolução e Finalidade da Alma, dessa primeira parte do
0: livro. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana.